0: Bienvenidos acá a un día más en Haciendo Marketing Digital. Mi nombre es Alejandro José y estamos acá transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage eh, Marketing Digital Experience, a través de nuestro canal de YouTube Marketing Digital Experience y también a través de nuestra hermosa comunidad Community Manager de Argentina. Tema de hoy, tema de hoy, súper importante. Surgió en uno de los grupos de WhatsApp y es un tema que nos pasa a todos y es súper importante abordarlo y tener alguna estrategia puntual a la hora de encarar este tema, que es básicamente qué hacer cuando te piden ¿sí? cosas que están fuera de lo que vos tenés cotizado. Ahí la gente se empieza a sumar de a poquito hay más preguntas que, es, que, que van relacionadas a esto, así que los invito a que las vayan dejando en los comentarios, ¿sí? Así ya nos vamos poniendo a tiro. Ahí la gente va, va likeando, ya los, les pido manitos para arriba. Ahí vamos con los corazoncitos y con las interacciones, así esto empieza y se empieza a, a viralizar un poquito más. Pero, bueno, acá tengo un poco el, 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 el machete. Ahí de a poquito la gente se va sumando. Bienvenidos. Calculo que se escucha todo perfecto. Así que, bueno, nada. Vamos, vamos de a poco arrancando. Bien. Entonces, vamos a arrancar con este tema. ¿Qué pasa y cómo hago yo para cuando me piden cosas que no están dentro de la cotización? Lo primero, la base de todo esto es entender que nosotros tenemos que... Hacer un manejo correcto de las expectativas. Y cuando hablo del manejo correcto de las expectativas, es, es que el cliente tenga claridad de todo lo que vas a brindarle como servicio. Todo lo que incluye y lo que no incluye. Nos pasa muchas veces de que a veces con, el, con ese, esas ganas de querer eh, cerrar el cliente, eh, a veces quizás omitimos cosas o las dejamos de lado. A la larga, en el correr del, 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 de, de, tu, de tu carrera, por así decirlo, vas a ir aprendiendo que todas estas cosas, si vos no las atendés de manera correcta, son problemas o potenciales bombas que se te van a ir generando. Por eso es, hay que atenderlas de manera rápido. Y seguramente lo que vos aprendas con este cliente que, que, que perdiste, con el otro cliente lo vas a, este, por así decirlo, subsanar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que lograr es, establecer cuando nosotros nos sentamos con el cliente a la hora de cotizar, mucho antes de que haya aceptado la propuesta, ¿qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye? Vos me podrás decir, bueno, Ale, pero eso quizás me juega en contra. En realidad, no. Si el cliente te va a comparar, te va a comparar bien en detalle de qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. Y te va a comparar con otro tipo de clientes o con otro tipo de proveedores como vos a ver si realmente incluye tal cosa o no incluye tal otra. Y acá viene que muchas veces cuando veo que dicen, estoy cotizando un, un, una historia diaria. Una historia diaria es un montón. Porque la historia tiene, tiene, tiene un, un drama de fondo. Si vos la vas a programar, esa historia prácticamente no sirve para nada y te recibiste de folleteador digital. toma Pero si vos la, realmente le pones digamos, la trabajás en serio, la historia tiene que ver con cosas cotidianas del día, algo que está pasando en el negocio en este momento, en la fábrica, en, en, digamos, algo que le da ese valor agregado a lo que no tiene el feed. Entonces, si vos empezás a generar contenido que quizás no tiene sentido en historias, se pierde. Programar veintipico de historias, 30 historias y la verdad que como que no tiene sentido. Entonces, muchos dicen, bueno, pero, ¿cómo hago? Me piden esto y demás. Entonces, yo, por lo general, historias no hago. Mi caso. Yo trato de que las historias no hago. Si el cliente me pide, le digo, mirá, le explico, pierden la cotidianidad. Si vos, vos cliente, estás muy saturado de mucho contenido, de, mucha, de, de mucho laburo y no puedes generar una historia de, hola, estoy llegando a la oficina, OK. Te lo resuelvo de alguna manera, pero no es el ideal. Ahora, vuelvo al, a la previa. Manejo de expectativas. Previo, me siento con el cliente, le digo, bueno, mira, yo te voy a cotizar. Si ¿Sí? yo, por ejemplo, hablo del Tridente, que es ads, SEO y, y redes. Entonces, en ads te voy a cotizar tanto de mano de obra hasta 50 mil pesos. En SEO te voy a cotizar cuatro artículos en el blog más el manejo de Google Ad, eh, de Google My Business este, y algún artículo en algún otro lugar. Y después te voy a cotizar, por ejemplo, el tema del manejo de las redes sociales. Pero el manejo de las redes sociales es tan amplio, ¿sí? Es tan amplio que a la larga está mal explicado. Porque el manejo de las redes sociales, por ejemplo, y acá viene el debate que quiero un día en serio sentarme con varios... Y armar una mesa redonda y discutir sobre qué hace el community manager. Porque no es lo mismo que el community manager in-house, trabajando de manera dedicada ocho horas con las redes sociales, al community manager que está tercerizado. Porque ustedes seguramente le ven, ustedes no están ocho horas con las redes viendo, comentando, generando conversación. No lo están. No lo están. No estamos con eso. Armamos el calendario, programamos todo, las piezas gráficas, el copy, pum, pum, pum. Y si lo podemos programar, sacta. Y saca, oh, tres, piezas, tres piezas por semana, besito en la frente, nos vemos en Disney, o no. Entonces, no digo que esté mal, pero no, es lo, pero no es el community manager que quizás, por eso muchas veces se genera eso de, ¿qué hace el community manager? Entonces, le programo, le programo las piezas gráficas con, con, con sentido, con el objetivo, bla, bla, bla. Y toda esa historia. Que no incluye moderación en ninguno de los lugares. Ni en, la, ni en las campañas si, si hay interacción, si en, el, si en Google My Business te preguntan algo o si en las redes te preguntan algo. Moderación no está incluido. ¿Por qué? Porque si el tipo escribe a las 10 de la noche, lo que sea, nada. Si el tipo quiere comprar, yo no soy vendedor. Ahí arrancamos con un montón de cosas. Entonces, eh, tiene que estar claro. Pero tiene que estar tan claro que se lo tenés que vender. Y eso es algo que yo trato de hacer mucho. Se lo tenés que explicar y vender de que la mejor opción para contestar los mensajes son ellos, es la empresa. ¿Y qué es lo que me pasa? La mayoría de las, de las empresas lo entiende, ¿sí? Cuando hablas con el dueño, lo entienden. Cuando hablas con el empleado que se quiere desligar la, la moderación, no lo entienden. Para mí me, pega, me pegaron un filtrado terrible, dicho esto, digo lo otro. Nos pegaron un filtrado terrible con una, una inmobiliaria muy, muy, muy grande. Me llama la que era la responsable comercial. Entonces, dijo, ¿vieron cuando te llaman y te piden cosas que, y, ah, y parece el supermercado? Y que te dice, ah, y ya que estás, eh, cotizame, ¿viste? Como, mm, qué quiero, mm, qué quiero. Y entonces, tipo Mirta Legrand, cotizame, moderación. Entonces, le digo, no, mirá, yo no te puedo cotizar la moderación. Porque yo no vendo casas. Digo, mi community manager, no, pero cotizame tres horitas. No, no, está bien. Pero vos vas a capacitar a mi community manager para que venda casas. No, bueno, él tendría que leer. Bueno, eso son, es tiempo. El, mi community tiene que leer, estudiar la casa, es tiempo. ¿Cuándo calculás que uno aprende? No, y cinco minutitos. cinco minutitos no es cinco minutitos no es. Entonces, empezás a, a, a marcarle el terreno. Y en un momento me encontré con que, claro, ese laburo, por mi hijo me decía, no, porque la community manager que tenemos ahora y la queremos sacar y ponerte a voz y bla, 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 adorno, adorno, adorno. Dije, acá se si viene. Y me dice, conteste, contesta mal. Y, pero no vende. La piba está, quizá vende. Tiene una quesería como cliente, atiende tu inmobiliaria y atiende otra, tiene un montón de otro laburo. Digo, no, no estás preparada. No estamos preparados para vender casas. No, pero ella no tiene que vender. Ella tiene que coordinar la visita y que no sé qué. Y si yo voy, tiene que llamar y qué sé yo. No, ya la cagamos. Entonces, le digo, ¿te das cuenta? Le digo Y si el community manager cambia, ¿me lo vas a capacitar de vuelta? O sea, no pasa. No, hay una frase que siempre se lo digo a mi equipo, es, no va a pasar. No va a pasar es, es la frase preventiva para... Frenar esa, esa cosa que vas a estar, estás a punto de meterte la cabeza en la guillotina y prostituirte de la mejor manera. No, no va a pasar. Esto es en modo exitoso o en modo, como yo digo, narco. O sea, cuando, nosotros siempre tenemos como distintos DEFCON Defcom 1, Defcom, Defcom Two. No sé si vieron las películas este, de Estados Unidos en su, cuando están con la. Con las alertas. Entonces, yo cuando digo, bueno, estamos entrando en el en, en modo prostitución, es eh, cuando empezás a bajar los requerimientos del cliente y empezás a aceptar a otros clientes. De, con mayor comple, complejidad, pero bueno, ¿viste? Y, y modo narco es cuando decís, bueno, ya, que entren. Entren clientes, necesitamos facturar. Bueno, nada, chiste, es un chiste muy interno. Entonces, digo, tener claro eso, cuando vos se lo clarificás de entrada, te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Porque vos no le estás, vos no le estás pasando, no le, primero no le estás mintiendo. Y él ya le estás manejando las expectativas. Se lo cotizás. Seguramente cuando se lo cotices, seguramente, típica cuando me dicen, ah, me, ¿me mandas todo esto que hablamos por mail. Le digo, te acabo de hacer una mentoría en una hora por mail. Le digo, yo esto lo generalmente lo cobro. Pero acá la tuviste, por así decirlo, gratis. Yo te paso la cotización de lo que te acabo de explicar. Porque si no, es interminable. Le, porque, o no, no nos pasa a todos de que le vivimos explicando y es una mentoría gratuita. Porque, ¿cómo carajo le explicas lo que vas a hacer sin de explicarle lo que vas a hacer? Pues acá están todos los líricos que te dicen, hay que explicar el cómo y no decirle, hay que explicar el qué y no decirle cómo qué sé yo. Bla, Está bien. Hasta ahí eso está bien. Pero la realidad es otra. La realidad que a veces nos pasa hay segmentos de clientes, chicos. Estamos hablando, el cliente grande que hace licitaciones no te va a preguntar todo este detalle. Pero hay una realidad, que vos, vos le tenés que explicar tanto en detalle, ¿sí? Tanto en detalle. Ni hablar, o sea, estamos, ni hablar del cliente que nunca hizo nada de marketing digital y no entiende nada. ¿Te imaginas el día que a mí, yo siempre cuento el mismo, que ya me dijo, me manejá la internet y cuando me dijo así, humo quedó. Es como, como el correcamino. Salí corriendo. Entonces, cuando vos le das claridad, ¿sí? también le, das, le, le estableces confianza. Porque hay una realidad. Él va a recibir lo que vos le prometiste que le vas a dar. Y ahí se genera esa relación de confianza. Y ahí viene toda esta parte, primera parte hasta la cotización, viene un poco de todo lo que hemos hablado antes. Porque muchos de los chicos a veces cometemos el error, porque lo he cometido, de quizás omitir cosas sin darte cuenta. No, no maliciosamente. Yo no creo que seamos malos. Pero a veces cometemos el error de, de omitir cosas en esta desesperación a veces de agarrar clientes. Yo lo viví. Lo vivimos todos. ¿Quién, quién no lo vivió? Culpable, número uno. Y me acuerdo de que una vez me morfé una moderación, cuando yo prometí, le digo, me, veo así, y me decía, no, había tres, 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 tres preguntas nada más por día. Yo sí, te lo hago, viste, onda, dale, loco, agarremos. Claro, después le hice campañas y tenía 100 mensajes por día, me quería matar. Sí, aparte le había puesto moderación bonificada. Claro, son tres mensajes. Soy un pelotudo, Fela, me acuerdo el... el, el error número uno que tuve con, con el tema de la moderación. Y después de ahí me tatué, en vez de madre padre puse moderación. Este, nunca más. Aprendí de eso. Aprendí otra vez que también me pasó con un local de sushi, de, de gente súper amable, súper correcta, súper respetuosa, donde los tipos no tenían idea, donde, che, man, me maneja la, la internet, fue así. Y cuando veo, digo, sí, me dice, bueno, Claro, nunca hablamos de la moderación porque me costó tanto explicarle campañas, el esto, el customer journey, o sea, el cliente potencial, cómo hace esto, cómo hace el otro, tac tac tac, un montón de cosas que me lo recomí, pero me lo comí mal. ¿Y qué pasó? Llegó un momento donde uno localizó y yo dije, bueno, dale, son tantas son preguntas bobas o generalmente era eh, hola, que no sé qué, le pasas el WhatsApp para que llamen, pero me pasó todo lo contrario. El sashimi de no sé qué. Porque me pasó que te lo conté el otro día. Todo el equipo que trabajaba en esa cuenta, o sea, en ese momento toda mi empresa, a ninguno le gustaba el sushi. No tenía nadie que supiera de sushi. Nadie. Entonces, y después, por ejemplo, tenía, tenía algún community que quizás no era de Argentina, que estaba acá, que le ponía long, en vez de decir una feta, decía lonja y después de no sé qué. Y así le empezamos a pifear por todos lados. En un momento dijimos, bueno, esperen lo trajimos acá. Lo manejaba, lo manejaba mi esposa y yo. Mi esposa que no entiende nada de sushi. Y yo lo agarraba y le contestaba que yo sabía de sushi. Entonces, eh, vamos a, a contestar. Entonces, ella me preguntaba a mí y yo le contestaba. Pero en un momento teníamos que preguntarle al dueño. Y se generaba este quilombo. Todo esto son tareas que no estaban cotizadas. que está fuera de lo pactado. Porque ni siquiera estaba pactado. Entonces, el primer tema a resolver es que vos te hagas un checklist de todo lo que tiene que tener. De todo lo que tiene que estar contemplado en el servicio, por sí o por no. De todo, de todo lo que vos brindás. Por ende, tenés que saber bien qué vas a brindar. De todo lo que vos brindás, por sí o por no. Y tenerlo claro. Claro. Cotizás. Se reúnen para revisar la cotización. Aceptan y demás. Viene otra parte de la negociación que se lo vamos a ver otro día. Entonces, una vez que arrancás, lo primero que vos también tenés que tener previo a la cotización es establecer los tiempos. ¿Sí? Siempre establecer los tiempos. ¿Por qué? Porque vos no podés arrancar con, con empezando a publicar desde el día cero. Esto es algo que nos pasa a todos, ¿o no? Viste, uno te dice, me pasó a mí, o sea, hace poco el otro día... Bueno, nosotros arrancamos, tardamos 15 días en armar la estética, qué sé yo, porque pues, mi equipo de diseño se junta con los clientes, ven, hace un análisis de, de la competencia, que esto, que el otro, se junta y dicen: Bueno, mira, esto es todo lo que está pasando en tu rubro, esto es lo que te proponemos. El tipo elige, pa, 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 y se empieza a armar. Es el día 20. Entonces, el día 20 empiezan a armar todas las piezas gráficas. Y el día 20, entonces el cliente te dice: eh, ¿Y qué hiciste del 0 al 20? Y flaco, laburamos un montón. Porque eso pasa. Muchas veces me ha pasado, yo no contemplaba el trabajo del diseñador gráfico, del equipo de diseño, porque no teníamos el producto terminado. Y quizás Bona, que es diseñador y sabe, que muchas veces vos laburás y todavía no tenés el producto entregable, pero laburaste un N cantidad de horas de investigación, de leer, de ver, de investigar, del, del por ejemplo, ir al banco de imágenes a ir a, re, a empezar a buscar si es como un pelotero lleno de pelotes, tenés que ir a buscar pelotitas doradas. ¿Por qué? Porque tenés que ir a buscar la imagen que realmente acopla a esto. Y no es fácil a veces. Y te cuesta. Hay nichos y nichos. Entonces todo ese tiempo invertido, ¿sí? tenés que saberlo explicar. Porque el primer mes es crítico. Siempre el primer mes es crítico. Y yo siempre lo, lo jodo a los clientes y siempre se lo digo. No te estreses el primer mes porque es crítico. Porque es el proceso que nosotros entramos y nos adaptamos y vos te adaptás a nosotros y nosotros a vos. Entonces, empezás a trabajar con toda esa historia. Ahora, definimos toda esta historia y nos encontramos con que el cliente nos empieza a pedir algo fuera de lo pactado. Y acá viene todo este proceso de algo fuera de lo pactado. Es, es un drama. Porque hay veces donde uno le dice que sí, ¿sí? Alguno le dice que sí y quizás no estaba contemplado. Pero ahí viene una decisión de inflexión donde vos tenés que ser. Yo, por ejemplo, tengo un cliente más o menos mediano grande donde no hacíamos historias. Lo publicábamos cada tanto alguna historia. Lo publicaban ellos. que ahí el cliente me dijo, che, ¿me podrán publicar un poquito de historias? Entonces, bueno, lo vemos, qué sé yo. Mi project leader va y le dice, sí, dale, no te preocupes. La verdad que después yo me pongo a discutir con mi project leader. Le digo, ¿por qué le prometiste esto? Y me dice, porque lo que nos representa a nosotros en tiempo no justifica ponerse a discutir esta parte del precio, qué sé yo. Él hizo la cuenta más rápido que yo. Está porque está metido en el cliente. Perfecto. Es una excepción. Pero nosotros tenemos que trabajar, no siempre así. Porque los clientes más chicos a veces se pasan de rosca en pedirte cosas. Y acá viene que vos tenés que trabajar el, el, en esto del perfilamiento del cliente o como hablamos el otro día de cuando vos tenés que huir del cliente. Cliente que te pide cosas fuera de horario, clientes que, te, que se van de, de contexto. Y cuando un cliente te pide algo fuera y vos no podés perderlo, generalmente yo lo que suelo hacer es, por ejemplo, lo que yo digo es, ah, buenísimo, ningún problema, lo podemos, ahí. Ahí. Lo podemos hacer Te mando la cotización. O sea, yo no le digo que no. Acuérdense, eh, teoría del negociador de, de secuestro, de toma de rehenes. Yo no te digo que no. Te digo, buenísimo, ningún problema. Lo vemos, Déjamelo estudiar y te lo cotizo. Porque tengo que dimensionar el tiempo, porque tengo que dimensionar un montón de cosas. Porque las historias... Si vos no le pones los gifs, no le pones encuestas, no le pones esto, no le pones otro, no le pones música, no le pones un montón de cosas, la verdad, este, pierde sentido. Una buena historia es cuando está recargado un montón de cosas, un video con un montón de cosas, con manitos, con esto y el otro. Programarlo, eso no funciona. Vamos a ser sinceros. Esa programación de historias es la más lumper de todas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes a la hora de, de trabajar. Entonces, cuando un cliente te viene y te dice eso, vos generalmente lo que tenés que tratar de, de acomodar en la frase, en su excitación del mangueo, de decirle, ningún problema, no estaba contemplado, pero lo podemos hacer. Déjamelo analizar y te lo cotizo y te lo mando. Si me das el OK, lo empezamos a hacer. No le dije que no. No le dije que no. Y ahí a lo sumo te dirá, porque ese es el primer freno que vos tenés que hacer con el cliente. Porque va a pasar de que a veces tenés que pegarle un freno al cliente. Entonces, cuando vos logras eso, vas a poder mínimamente establecer toda una rutina. Porque el tipo va a decir, ya sabe de que vos te limita. voy a decir, ah, pero no está incluido. No, no está incluido. Si querés, repasamos la propuesta o ya lo vimos la propuesta. Y acá viene un paréntesis. Cuando él acepta, el, yo en mi caso, cuando él acepta, un cliente acepta nuestra propuesta, nosotros tenemos el kickoff le decimos el kickoff arranca cuando él cuando se acredita el depósito el anticipo yo cobro mes vencido pongo un anticipo del 25% se acredita el anticipo hacemos el kickoff presentación del equipo el, el coordinador operativo el, selecciona todo el equipo que se va a armar vemos las especificaciones armamos el equipo se lo presentamos al cliente. Entonces, está el Project Lead, el, el coordinador operativo, el diseñador gráfico, el community, la gente de SEA, el redactor, tac, tac. Están todos. ¿Sí? Es la única vez que los va a ver a todos. Porque después solamente va a haber una sola persona, que es el Project. Después el resto, no more. Ahora, ¿qué, qué me pongo yo antes de ese kickoff? A veces tengo una reunión con el cliente y de vuelta empiezo a especificar. Porque me empieza Vos me prometiste, ya decís, ya cuando te dicen así, ya decís, ja. vos me prometiste 12 piezas, o sea, tres posteos por semana, 12 piezas en Instagram, 12 piezas en Facebook. Bueno, las quiero diferentes y las quiero no sé qué. Y las quiero, Leonor, te dije, 12 piezas para Instagram y que van a estar, este, ¿cómo es que se llama? Adaptadas a Facebook, para que no esté cortada, para que no sé qué, bla, 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 que esto, que lo otro. ¿Viste? Porque si no, ya te cambian la historia. Y eso lo tenés que aclarar en la propuesta. Porque nosotros, vos hablaste de 12 piezas por mes. En Facebook, 12 piezas por mes en Instagram. Entonces, hay veces que viene alguno y te dice, ¿sabes qué? Estas tres piezas, haceme tres piezas. Porque él cree que compró 24 piezas. Y 24 piezas no, lo, no es lo mismo que 12 piezas. Entonces, no es que me saco tres y las uso en otro lado. No. Entonces, todo eso está claro y especificado. A mí me pasó hace poco con un cliente que tenía dos cuentas, un coach y, una empre y la empresa del coach, donde habían otros, otras personas ahí adentro. Largamos la largamos y programamos, dame una mano con la del coach, te pago por una cuenta, que es la institucional, pero dame una mano con el otro, ok, dame una mano, tantas horas de dame una mano, porque eso es lo que vos tenés que contemplar. Dame una mano. Tenés que, tenés que ante el proyecto, tenés que calcular bien la especificación de todo. ¿Cuántas horas me va a llevar a darte una mano? Porque, en serio, chicos, el gran problema de esto, ¿saben cuál es? Que no está bien especificado el proyecto. No está bien especificada las horas que te va a consumir. Las horas que te va a consumir el tipo preguntándote y las horas que te va a consumir el tipo en todo sentido. ¿Sí? ¿Sí? Mientras más chico, más horas te consume. Es inversamente proporcional. Mientras más grande, menos horas te consume. Yo hay empresas grandes que no, no los veo hace cinco meses. Se escriben con el proyecto, se escriben con el project leader, toda esa historia. Entregamos los informes mensuales, toda esa historia. Pero claro, ven, cómo, ven los leads que entran, que entran, que entran, o ven que se vende lo que sea. No hay más porque nosotros somos productivos. Le mandamos las sugerencias, le mandamos los cambios, les mandamos las cosas, o lo hacemos nosotros. Entonces. A veces forzamos reuniones semestrales para reunirme con el cliente, para que yo me reúna con mi cliente. Entonces, en serio, empiecen a buscar clientes a escalar. Entonces, cuando ustedes van a empezar a ver de que te empieza a pedir cosas raras, vos tenés que previamente haber establecido todo. Y si vos, el, no, si vos no se lo estableciste en la previa, en el kickoff o en, esa, en, el, en el arranque. ¿Sí? Porque ahí es donde vos pones, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. Porque no hay que hacerlo antes. Porque vos, en realidad, cuando él te paga, ahí empezás a trabajar, a pensar. Yo empecé a eliminar esa, ese previo antes de pensar todo, toda la estrategia antes, más allá de que yo soy medio friki y obsesivo y lo hago. Pero, en realidad, hay que, hay que, hay que empezar a meterse de que tenemos que hacerlo después. O sea, vos me pagás, me pongo a pensar. Ahora, ¿me pagás por pensar o me pagás por hacer piezas gráficas? Porque esto, esto es importante. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacemos el benchmark? Es investigación. ¿Hacemos esto? ¿Hacemos el otro? Eso es todo estrategia, todo pensamiento. ¿Lo estamos cobrando ese tiempo? ¿Sí? ¿Lo estamos cobrando o no? El otro día vino una empresa y me dice. Eh, ¿Cómo fue que me dijo? Ah. Ah, entregame, me dice, che, dame, pa, pa, pa. Le digo, no, no, pará. Vos me pagás, en vos en este caso, me pagás por ejecutar. Vos me tenés que decir lo que tengo que hacer. Y se quedó. Le digo, yo te coticé, me acuerdo, a principio de este año fue. Yo te coticé todo el, todo el tema de estrategias, esto, análisis, pa, 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 y todo eso. Me dijiste, no, que lo resolves internamente. Bueno, acá estoy. Decime, ¿qué querés hacer? Y yo lo hago. Este, entonces, hay que ser claro con eso. Y ahí viene un poco la pregunta, viene una segunda pregunta que viene con estas ganas, no me acuerdo quién es la que me preguntó, la que comentó en el grupo de WhatsApp con respecto a este, que a veces uno comparte un montón de cosas por demás. Entonces, ¿está especificado, específico Hacen la especificación de vuelta, al punteo de qué es lo que incluye cada cosa para que quede claro. Y eso habría que bajarlo en una minuta. O bajarlo en un correo. ¿Sí? Siempre. O hiciste videoconferencia, bajalo una minuta. O en base a lo hablado, les paso el detalle. ¿Sí? Tienen que ser súper claros con eso. Y no se tienen que olvidar de nada. ¿Por qué? Porque eso es, esa va a ser tu Biblia. Porque decir, no, mira esto es lo que pactamos. No, mira esto es lo que pactamos. Esto es lo que compraste. Esto es lo que compraste. ¿Querés más? Ningún problema. Yo te lo doy. Te lo cotizo. ¿Sí? Ningún problema. Yo te lo cotizo. Te doy, pero te lo cotizo. Entonces, bueno, hay que aprender como los abogados que cobran por hora, totalmente. Ahora, viene la otra historia que me pasa a mí. Un día armaron toda una reunión con un montón de directivos y qué sé yo, bla, bla, bla. Este, para analizar todo lo, todo, lo, todo lo de las redes. Entonces, todas las campañas. Hacemos solo campañas en ese cliente. Entonces, se arma toda la rosca ahí, bla, bla, bla. Y se ponen a hablar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿De qué? No, de lo que estamos diciendo. Le digo, mirá, nosotros ejecutamos nada más acá. O sea, hacemos lo que ustedes vean. No, bueno, pero los trajimos para opinar y qué sé yo. Le digo, pero esto es una mentoría. Vos necesitas una mentoría. Yo no tengo ningún problema. O sea, te doy la mentoría. Me dice, no, esto quiero, queremos que sea una reunión semanal y qué sé yo. Le digo, no. no reunión semanal, no. Yo, mi, mi tiempo vale. Entonces. Tampoco podemos meternos ahí en que vos todas las semanas tengas una mentoría gratuita. ¿La podés, la querés pagar? Pagala. Dentro de las horas. Nosotros establecemos dentro de nuestro presupuesto una cantidad de horas que, que incluyen esto de estar pensando en, en el cliente. Ahora, cliente chico. No me acuerdo quién, es, quién, de la, quién era la chica que tiró el tema en el grupo de WhatsApp. Que ella siempre les compartía todo. Les, les daba un montón de ideas. ¿Te pasa eso? ¿Te sale del alma hacerlo? Hacelo. Hacelo. No te quedes con nada. Nunca te quedes con nada. Con ganas de nada. ¿Sabes por qué? Dos cosas aprendí hasta ahora. Primero, que vos lo hagas significa de que vos estás pensando más allá en el cliente. ¿Sí? Hay clientes que te lo pueden pagar. Perfecto. Hay clientes que no te lo pueden pagar. Perfecto también. Si el cliente no te lo puede pagar, en un momento ese cliente te va a quedar chico. Porque vos estás desarrollando un montón de habilidades que van más allá. Porque empezás a trabajar en cómo escalar el negocio. Y en un momento ese cliente te queda chico. Y vos ya sabés que, está, que te queda chico. Porque te aburre, porque tenés que hacer todo esto. Y vos le explicás, mira, tenés que hacer esto, 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 esto. Y llega un momento que te queda chico. De la misma manera que muchos clientes les queda chico el, el freelance. A veces ustedes cuando maduran, nosotros cuando maduramos te queda chico un cliente. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, mi consejo es, si vos tenés se te ocurren ideas y no está contemplado dentro del presupuesto hacerlo, das. Olvídate, ¿qué vas a hacer con esas ideas? ¿A dónde te las vas a llevar? A ningún lado. ¿Te las puede pagar no? te la, Le va a servir seguramente. Te va a hacer caso. Y si te hace caso, le va, te va a ir le va a ir mejor a él y a vos. Porque vas a mejorar tu trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Dásela. ¿No te las puede pagar? Dásela. No lo, no lo cotizaste, dásela. Dáselas. Dale las ideas. Dale lo, o sea, ¿las ideas valen? Sí, valen. Pero no es la liga. No es la liga que te paga las ideas. Yo hace poco conocí una empresa de publicidad. Entonces, un día me llama, estamos tomando un café y me dice, ¿Cuánto cobras el copy? Me dice. Le digo, ¿cómo el copy? Sí, el copy. Dije, bien, me dice. Copy, ondao. Oh, femo, pa, pa, pa. El copy, ¿cuánto cobras el copy? Me dice, pues yo tengo entre 5 mil y 15 mil pesos. Le digo, ¿de qué? No, no. Me dice, de las, de, la, de los posteos. Le digo, ¿cómo ¿me estás jodiendo? Le digo, el copy lo tengo incluido, le cobro 10 mil pesos, me acuerdo. Entonces, ¿por me dice, no. Vos tenés que el tiempo del creativo, el tiempo del copy, el tiempo del tipo, el eslogan, la frase que vende y que esto y que el otro. A mí, cuando me llaman los clientes, me dicen, che, ¿tenés una frase para esto? Sí, te paso la factura, tanto. Entonces, cuando me paga, me pongo a pensar. Ay, la concha me rompí el labio. Me <risa> eh, <lo> pongo, <risa> es real, eh. Me pongo a pensar, me dice Pelota. Me, me pongo a pensar, este, ¿qué frase le doy? Loco me quedé una liga, digo, a llegar a esa liga? el tipo te estaba tiene menos recursos que yo, mira menos empleados, y estaba en dos, en dos edificios en Woodward un encanto el tipo, un amor pero el tipo tenía armado ya era más era ya una agencia de publicidad por eso el otro día les decía ¿dónde, dónde seguimos nosotros? entonces, vuelvo al tema en cuestión ¿qué pasa cuando nos piden? sí, por favor sí. <risa> ¿Qué pasa cuando nos piden algo que está afuera? Lo primero que, tenemos que hacer, tendremos que habernos asegurado es de haber establecido todo lo anterior para que no nos pase eso. Y si nos llega a pasar, es decirle, ningún problema, no tengo drama, no estaba contemplado. Ah, qué bueno, no estaba contemplado dentro del servicio. Déjamelo analizar y te lo cotizo. Esa es la frase rápida, no te falla. Y lo obligás a ir a Fojacero si es que el tipo no te eh, no hiciste todo ese chéfico anterior. Sí, de, de especificar o chequear bien el detalle fino de lo que incluye el servicio. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, algún caso, algo que quieran comentar? Porque hoy estuvo muy cargado. Y ahora voy a saludar un poco. Acá nuestro amigo Frank, que siempre saluda, está ahí primero. Castellano para People, Bona. Coincido con el tema de las historias. No me figura tu nombre, seguramente después cuando vaya a repasar la, las visualizaciones te vea. Eh, hay mucha desinformación sobre lo que hacemos, totalmente. Eh, hay, hay, mucha hay mucha desinformación, pero en realidad, eh, como yo siempre digo, a mí algo que me, a nosotros nos sirve es que haya más freelance, que son los que educan a los primeros. Y que ya te llegue educado. Viste, cuando, cuando te dicen, a mí me lo mandás ya educadito. Bueno, algo así pasa. Es un proceso. Hay gente que le gusta estar en esa primera línea de fuego. Hay otra gente que le gusta estar ya en el segundo proceso. Y otra gente que le gusta estar directamente en otro nivel. Vuelvo, es como todo. Cuando te llega un emprendedor, a mí a veces, me acuerdo antes, me llegó un emprendedor y le digo, mira yo no, no estoy para esta etapa donde vos estás. Te recomiendo que vayas a hablar con tal. Y necesita un mentor que lo guíe como emprendedor y demás. ¿Sí? Aguante el in-house. Este, uf, esto lo pasa en todos los rubros totalmente. Aguante, crack. Saludos de la Patagonia. Soy nuevo en la comunidad. Te estoy pisando los talones, exprimiendo tus videos. Eso crack. Gracias, David. Este, ¿Qué hacer cuando te piden cosas fuera de lo pactado? Primero decirle, OK, pero esto no estaba de antemano en lo pactado. Sí, totalmente. Es entrar en ese juego. Sí, nuestro tiempo es oro. Eh... Bien, ahí que está no, no, no metí ni un solo comentario. Jackie, aquí. Ale, tengo la siguiente pregunta. En relación a lo extra, más allá de lo aceptado o lo rechazado, ¿cómo esquematizar y presupuestar ese trabajo adicional? Bien, ahí algo, algo fundamental es, es ser coherente con los precios. Algo que aprendí es que vos no podés medir a la, toda la gente de, con distintas reglas. Yo a todos les cubro lo mismo. Seas quien sea grande o chico, le cubro lo mismo. Punto. No hay más vuelta. Entonces, cuando vos realmente contemplás las horas de manera correcta, sí no te, no te, no, no te, no te falla lo otro. Y si te falla, es porque hay algo que, que, que le pifiaste con el tema de las horas o el tiempo. sí no, no te queda, no, no hay falla ahí. O sea, vos, vos, vos contemplaste 12 piezas gráficas para Facebook, 12 piezas gráficas para Instagram. Perfecto. Eso te lleva tanto tiempo. Porque, vuelvo, no todos los clientes te llevan el mismo tiempo, ¿o no? No es lo mismo una carnicería que una verdulería, no es lo mismo una ferretería, no es lo mismo un restaurante. No es lo mismo. Aunque sean 12 piezas gráficas, no es lo mismo. Entonces, ahí es donde vos tenés que tener claro eso. Las horas de, de reuniones con el cliente, lo que sea. Y cuando te pide algo adicional, vos más o menos esquematizás. Porque lo que nosotros tenemos que tener claro es que nosotros vendemos tiempo. Por eso el tarifario no sirve. Por eso todo lo, todo lo otro que, que hagan no sirve si ustedes no tienen claro cuánto vale el costo de hora de ustedes. Si no está claro eso, le vas a cerrar siempre. Porque después vos tenés que decir, son tantas horas de trabajo. Y se acabó. Tantas horas de trabajo, tantas horas de trabajo. Y ahí es donde vos tenés que laburar. No te queda otra. Entonces, vos laburaste, detallaste y después te hiciste también cuando te pide algo extra, le, le cotizás, mira, esto me va a llevar tanto tiempo. ¿Sí? Este, y lo manejas de ese lado. Después no le pones la cantidad de horas, le decís, esto vale tanto. Bien, Dani Pérez, si hay que tener cintura con el tipo de cliente si te estás pidiendo un 50% más de laburo o si implica un mínimo que se pueda asumir. Esto es un poco, debe de haber, de haber sido un momento cuando yo explicaba que a veces absorbía yo algunas cosas. Básicamente, en pos de, de, de seguir con el cliente y que esté todo bien. Porque hay veces que te das cuenta de que el cliente se, se enoja, lo que sea. Pero eso es un tema de una decisión de ustedes. ¿Sí? Este, a mí me pasó hace poco con un cliente que, a mí, me, este coach que me decía, danos una mano. Entonces, cuando hablaba, cuando nos juntamos, especificamos todo. Después, cuando nos largamos a, la, a trabajar, empezamos a laburar. Mi project leader, el, las primeras semanas siempre es muchas, muchas reuniones, muchas reuniones, muchas reuniones. Y en un momento le dice, bueno, eh, mañana esta persona da un live en, en la cuenta de cosas. Publicale, publicale. Entonces, mi project que dijo, que encima lo hizo para contentar al cliente. Bueno, dale. Lo Entonces, lo, lo publico. Cuando me habla, a mí me dijo, no, nosotros no tocamos esa cuenta. Nosotros les, los orientamos y nada más. No tocamos esa cuenta. Porque te dabas cuenta de la intensidad del cliente. Entonces, el, cliente, el otro le va a dar mi proyecto y le dice, no, mirá, eh, vos hablaste con Alejandro y le la, clarificaste que vos esa cuenta, no, que esa cuenta no la vamos a tocar, yo no voy a publicar ahí. Entonces, entre unir, entonces, el cliente pide hablar conmigo. Habla conmigo, no me dice nada de todo esto. Y después le habla, habla de vuelta con él. Entonces, ahí ya empezamos a jugar raro. Y ahí fue que ese famoso cliente que dijimos, te devuelvo le anticipo, no vemos Disney. Quédate con todo. Este, pero ahí viene cada uno, en lo que vas, vos tenés ganas de absorber o no absorber. ¿Sí? Es un tema simple, es un tema polite. El primer mes hay que cobrar lo anticipado. Totalmente, bona, el primer mes hay que cobrar lo anticipado. Yo cobraba a mes, a mes final, me empezaron a tener algunos muertitos, empecé a hacer el trabajo de cobrar anticipadamente. Hasta que en un momento me empezaron a rechazar los presupuestos, ¿sí? O sea, yo cobré anticipadamente, hasta que en un momento me cobré, me, me, algunos me rechazaron el presupuesto. Y hasta que nos dimos cuenta de que algunos clientes, claro, ya estábamos cotizando, me acuerdo, Mariana, mi, mi mujer barra o socia, me dice, ¿sabes qué pasa? Ese cliente, me, un día me lo dijo así, me dice, ¿vos pagarías 80 mil pesos si no sabés cómo te va a ir? Y le digo, no. Esto, ¿Esto fue? ¿qué, ¿Dos años atrás? Dos o tres años atrás. Y me dice, y le digo, claro, no. Y no, no iba, a pasar, no iba a pasar. Entonces tuvimos que volver a cobrar POS. Pero fue un proceso. Sí, te pagan el anticipo, sí, lo que sea. Tenemos algunos clientes prepagos. Este, los que no tenemos contrato, hay acciones prepagas. Pero en realidad, básicamente... El tema, el tema es que en un momento tenés que empezar de vuelta a, a, a barajar en contra. Distinto quizás es el laburo del, del diseñador gráfico, que le, te paga un anticipo, quizás del 50%, y te paga el otro anticipo contra entrega. Son, digamos, dos laburos distintos. Bien. Eh... ¿Qué más? El tema de contrato, el tema del anticipo. Uh. Cuando empiezan así. Cuando empiezan así que las, que las quieren diferentes. Y yo siempre digo 12 piezas para redes sociales. Bueno, a ver, el típico error. El típico por ejemplo, hoy tuve una reunión con un cliente donde las redes sociales tenía, tenían publicado un montón de, de cosas estéticamente hermosas. Pero tenían 8, las, no sé, 8 redes sociales. En loguito, en micro, en 2 milímetros. Y le digo, ¿qué, qué son estas? ¿Qué? ¿No sabes Son las redes sociales. Le digo, ¿8 redes sociales? Le digo, ¿vos las ocho redes sociales? Sí, subimos y sí, trabajamos la estrategia de omnicanalidad. Le digo, ¿y si yo le doy clic a este botoncito? Le digo, ¿me da clic? No. Entonces, ¿para qué lo pones ahí? Le digo. O sea, empezamos. Pero bueno, drama. Eh, bueno, se están tirando las flores entonces. Aviso que se comparten en ambas redes. Bueno, a veces eso está eso está bien. Yo, hay, hay clientes que sí les digo, mirá, esto se comparte en ambas redes. A veces vos lo agarras y pones, usás Social hot Hotsuite o lo que sea. Subís la pieza gráfica y la publicás en 3, 4 redes. Escuché a mis vecinos. Este, entonces, ya salió mi mujer a un grito. Entonces, ahí... Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar esa historia de, 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 de ser claros con qué es lo que vamos a subir como propuesta. Porque igual estás vendiendo 24 piezas gráficas y en realidad estás haciendo 12 que las publicas en, 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 en dos lugares. Entonces, hay que ser claro. No te digo ni que sí ni que no de, de un lado y del otro. Hay que aprender de los abogados que se cobran por obra totalmente. Así que, bueno. Bien. Hola, Mariana. ¿Cómo va? Hola, Pablo. Gracias. Bellulaforn, ¿cómo encarar al que te pide más y está la chance de perderlo? Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, la realidad es que yo creo que, que, que el cliente tiene que, ser, tiene que ser. A ver, si vos arrancás con claridad de entrada, es llevarlo, es llevarlo con claridad toda la, toda la movida. Perdón, si vos. ¿Qué es lo que a mí.? Yo lo, lo, lo aprendí por experiencia. Si vos no sos clara de entrada y no sos clara en todo el servicio, digamos, el, la, el margen de que se te escape es muy poco. De que se te escape de pidiéndote otra cosa porque vos fuiste clara en el proceso. Yo cuando le entrego el servicio, le entrego el informe al mes, le digo, estas son las 12 piezas para que, que tenés para preguntado. Estos son las cuatro, los cuatro artículos en el blog. Esto es lo que se hizo. Esto es lo que se hizo. Y se entrega bien detallado. Entonces, no te puede en un momento pedir más. Ahora, si te pide algo más, fuera y qué sé yo. Y la realidad es que le tienes que decir, de vuelta con la misma frase, mirá, este no está contemplado, esto me va a consumir tantas horas, te lo tengo que cobrar. sí, Porque, está, porque no está dentro Y no es que me bajo tres posteos, sacame y, y ponelo. La realidad es que si te hace eso y te condiciona, es una guachada. Entonces, hay una realidad. O lo mandás a cagar porque ese, ese cliente no realmente no te merece. Porque, tampoco voy a entrar en el lírico. No te merece. Ese cliente no te respeta. Hay clientes que no te merecen y no te respetan. Sí. De, después está en vos en buscar otro nuevo cliente para reemplazar al pelotudo. No hay mucha más vuelta, Belú. O sea, lamentablemente es como el death con. Modo prostitución, modo narco. Cuando estás en modo narco, te la morfás y decís, bueno, dale, va, va que va. Pero cuando estás en. Cuando estás más tranquilo, holgadamente, y hay un momento decís, bueno, mira, che, esto no está contemplado, te lo tengo que cobrar. Este, y siempre va a pasar lo mismo. Si el tipo realmente te necesita, te lo va a pagar. Y, es, y esto no es palabrerío. Yo en un momento me centré en que el cliente sintiera el resultado. Cuando el cliente siente el resultado, no te pide nada extra. Y si te pide algo extra, te lo paga. ¿Sí? Porque, porque el tipo sabe que te necesita. De, es dependiente de vos. Para crecer, depende de vos. Nosotros pasamos de clientes de, de invertir 50 mil pesos a casi 600 mil pesos en pauta por mes, en dos años. Y le mostramos resultado Cuando lo agarramos tenía un costo por lead de casi 2.000, 3.000 pesos. Y se lo dejamos en 300. Y se lo dejamos. Y, y crece, y crece. Y expandimos. Y lo sacamos de Argentina. lo llevamos a otro país. Y si lo llevamos, y lo llevamos, y lo llevamos. Entonces, cuando vienen y me dicen, ah, y quiero, le digo, mira, eso no está cotizado. Si querés, te lo cotizo. Y pasamos de un abono red chico a un abono grande. Pero no está cotizado. Y, y yo te estoy, te estoy guiando en todo este proceso. Entonces, ¿querés algo nuevo? Te lo cotizo. Este, y no te dicen que no. No te dicen que no. El error clásico de los clientes es acaparar todas las redes totalmente. Sí. Eh, público objetivo, redes. Bien. Qué buen tema. Mil gracias. Bueno, chicos. No sé si tienen algún tema... En el grupo de WhatsApp tiran como 20.000 preguntas. No quiero entrar al WhatsApp y verlo, pero este, hay un montón de situaciones que se nos van a generar siempre que están fuera de lo pautado con el cliente. Entonces, la regla de oro es son como tres pasos. Voy a ver si armo un... un voy a ver, no, lo voy a hacer. Voy a armar un, un checklist de todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es ser claros en, en la, la venta. Ser claros. Porque a la larga es una mentoría gratuita que le estás regalando. Entonces tienes que ser claro en la venta. Ese proceso. Primer tema. ¿Qué incluye qué no incluye? Y explicarle el por qué no, lo que no incluye, lo bueno que es que él lo haga. ¿Sí? O lo importante que es que él haga las historias. Depende del cliente. Pero lo importante que haga. Segundo tema es el tema de, por ejemplo, eh, cuando el tipo te acepta la propuesta, vos le vas a dar este, le vas a dar de vuelta, todo el, el punteo de lo que incluye o no incluye. Pero antes, ella tiene que, antes de que el pague, tiene que saber los tiempos de implementación de cada una de estas cosas. Y después, una vez que arrancaste el servicio, ¿sí? Seguir jugando, seguir jugando con toda esta historia de este, ¿cómo es que se llama? De esto de ir entregándole todo el servicio como corresponde, darle el seguimiento. Y si te pide algo fuera de contexto, decirle, mira no está dentro del presupuesto, no tengo problema en hacerlo. Lo analizo, te lo cotizo y te lo mando. Y de, siempre te va a decir, ¡ay, no estaba! ¡Ah, no incluía! No, señora, no incluye. Así que, bueno. Bueno, amigos, nada más por hoy. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Yo quiero estar. Está en el grupo de SMA. En realidad hay 14 grupos de WhatsApp. Así que la idea es que estén en uno y crezcan internamente. Seguramente armemos alguna, alguna comunidad de Discord. Que claro, ahora tengo que armar el curso de Discord. Así que lo tengo que grabar. Y seguramente, de mientras que lo grabo, lo armo. Eh, pero en el grupo de SMA está ahí. Hay uno de los últimos posteos. Poné WhatsApp y estoy yo ahí con un posteo en verde. Amigos, hemos llegado al fin. Ya saben, pueden seguirme a través de las redes sociales. Aquí en la online, en Instagram, nuestro canal de YouTube para que se suscriban marketing digital experience, googleenlo en YouTube, cosa de que ayuden al SEO. También de la misma manera en el grupo de Facebook, CMA Community Manager Argentina. Y también tenemos nuestra fanpage, marketing digital experience. Cuando el programador tenga ganas de entregarme la implementación en pesos, estaremos en pesos para toda la, toda la people acá que se está sumando. Así que, amigos, Nada más, nada menos. Muchas gracias. Gracias, David. Te, te pasas con los elogios. Sí. Este, solamente es en Castellano para la People. Nos vemos mañana con una invitada, Maga Flores. Ya está programado, así que vean un poco, síganla, que la vamos a romper. Mañana vamos a hablar un poco de contenido y con un par de sorpresitas. chao chao, chau. Chau. chau, chau.